0: Toisat kuulijat. Koulu on paikka, joka kerää oppilaat yhteen. Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella ja nuorella on oikeus viettää siellä joka viikko lukematon määrä tunteja yhdessä muiden samanikäisten kanssa. Silti joka viides koululainen kertoo kokevansa aiheuttaen hyvinkin voimakasta yksinäisyyttä. Heistä puolella tämä pahaolo jatkuu päivästä viikosta ja vuodesta toiseen. Yhdessä olemisen ja yksinäisyyden kokemuksen epätäydellisen yhtälön ymmärtämiseksi. Meidän on tiedettävä, mitä yksinäisyys ja ulkopuolisuus oikeastaan tarkoittavat, ja erityisesti se, miltä ne meidän lapsistamme ja nuoristamme tuntuvat, ja miten ne heidän elämäänsä sekä juuri tällä samaisella hetkellä että pidemmällä aikavälillä vaikuttavat. Yksinäisyys ei ole aina yksin olemista, vaan yksinäisyyttä on se ahdistava ja lamaannuttava tunne, ettei ole ketään, jolle ajatuksiaan jakaa, tai ketään, jonka kanssa istua ruokalassa, Lähteä kaupungille tai edes seisoskella välitunnilla samassa porukassa. Se, ettei ole ketään, jota kiinnostaisi, mitä sinulle kuuluu ja miten sinulla menee. Nuoren pojan sanoin, yksinäisyys on murskaavaa, se iskee ja lyö vyön alla. Usein tulee tunne, ei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä. Mä luulen, että kun yksinäinen, ei masennu vaan siitä yksinäisyydestä, vaan kaikki tunteet nousee pintaan. Kaikki se viha, katkeruus tai suru ja yksinäisyys nostaa ne pintaan. Se, ettei kukaan huomaa eikä välitä, ja se on kaikista pahin tunne ikinä. Yksinäisyyteen liittyy olennaisesti ostrakismi, eli kohtaamatta jättäminen, sulkeminen ulkopuolisuuteen, osattomuuteen ja merkityksettömyyteen. Ostrakismi on sitä, että joku jätetään toistuvasti kohtaamatta, näkemättä ja kuulematta. Sitä, että jonkun viesteihin ei vastata, ei muisteta kutsua häntä mukaan, tervehtiä käytävällä tai käännetään selkä ihan vain sattumalta ja vahingossa, Juuri silloin, kun hän saapuu paikalle. Miltä ostrakismi tuntuu ja mitä se meille tekee? Nuoren sanoin: olla olemassa eikä kukaan tiedä, sieltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikka eikä sijaa, tehtävä eikä merkitystä tässä yhteisössä maailmassa elämässä. Tämä nuori ei nähnyt enää syytä nousta aamuisin sängystä, lukea kokeisiin tai lähteä kouluun koska hän ajatteli, ettei kukaan sitä kuitenkaan huomaisi. Meillä ihmisillä on kolme psykologista perustarvetta. Niihin kuuluvat kokemus yhteisöllisyydestä, tunneautonomiasta, eli siitä, että voi itse vaikuttaa omiin asioihinsa, ja uskomus omaan kyvykkyytensä, eli siihen, että sillä, mitä tekee, on merkitystä. Pitkään jatkunut yksinäisyys ja ostrakismi vievät pohjan näitä kaikilta. Moniko lapsi ja nuori sitten näin kokeen, vastaus on hiukan hankala. Koska yksinäisyyden kokemusten yleisyydestä kertovat prevalenssit vaihtelevat riippuen lasten ja nuorten iästä, sukupuolesta, yksinäisyyden muodoista, oletetusta, kestosta, käytetyistä kysymyksistä ja niille tarjotuista vastausvaihtoehdoista. Joka ikinen meistä kokee yksinäisyyttä joskus, vähintäänkin hetkellisesti, koska se on nälän, janon, väsymyksen tai vilunlailla elimistömme normaali reaktio siihen, että jotakin puuttuu. Ongelmaksi yksinäisyys muodostuu silloin, kun aktivaatiosta ja yrityksistä huolimatta puut ei poistu. Kun kukaan ei vastaa, halua jutella tai ehkä nostaa edes katsettaan. Tällaista yksinäisyyttä kokee jossain kohtaa elämäänsä joka viides lapsi ja nuori. Pidemmäksi ulotilaksi yksinäisyys muodostuu heistä näin puolelle, eli kokonaisuudessaan, joka kymmenennen. Sukupuolten väliset erot näkyvät pääsääntöisesti emotionaalisessa yksinäisyydessä, eli läheisen ja tärkeän luotettavan ystävän puutteessa. Tällaista ystävyyttä kaipaa ja sitä ilman kokee jäävänsä useampi poika kuin tyttö. Mutta jos kysymyksessä on sama sana yksinäisyys, vastaavat pojat tyttöjä useammin kieltävästi. Ja jos vastauskategoria on suppea, uskaltaa harvempi valita enemmän yksinäisyyttä kuvastavan vastausvaihtoon. Haastatteluissa ja omiin sanoin kirjoitetussa vastauksissa näitä rajoituksia ei ole. Niissä lasten ja nuorten yksinäisyys näyttäytyy aivan liian yleisenä ja filteröimättömän piiltävänä kokemuksena. Entä sitten yksinäisyyden ajallinen trendi? Jyväskylän yliopiston johtaman HPSC-tutkimuksen mukaan suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten kokema yksinäisyys on vahvassa nousussa. Samoin, mutta onneksi hieman vähemmässä määrin myös 13- ja 11-vuotiaiden. Vastaava kehitys näkyy uusimmissa kouluterveyskyselyn tuloksissa. Vaikka lapsemme ja nuoremme voivat monin tavoin paremmin kuin aiemmin, ovat yksinäisyys, ja kuulumattomuuden kokemukset noususuuntaisiin. Yksi yksinäisyyden ikävistä puolesta on, että hetkellisesti tulee helposti pysyvää. Mitä enemmän ja mitä pidemmälle nuoruuteen yksinäisyyden ja ostrakismin kokemukset jatkuvat, sitä vaikeampi niistä on päästä eroon. Yläkoulututkimuksessamme tulosten mukaan 94 prosenttia kahdeksannen luokan lopussa koetusta yksinäisyydestä Se liittyy puoli vuotta aiemmin koetulla yksinäisyydellä. Muutoksen mahdollisuus oli äärimmäisen pieni, aivan liian pieni. Arvoisat kuulijat, olemme siis erilaisilla, aina monitieteisillä tutkijaryhmillä tehneet Turun yliopistossa yksinäisyystutkimusta jo 20 vuotta. Minkälaisia oppimiseen, hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä yhteyksiä olemme löytäneet? Tosi monia ja tosi monenlaisia. Löydöstämme listaata löytyvät muun muassa yhteydet oppimisvaikeuksiin, sosiaaliseen reaktiivisuuteen eli tarpeeseen satuttaa muita oletuksella, että he haluaisivat kuitenkin satuttaa sinua. Masentuneisuuteen, itsetuhoisuuteen, aggressiivisuuteen, erilaisiin kipuihin ja nukahtumisvaikeuksiin, niin käytettyihin lääkkeisiin, toistuvampiin lääkärikäynteihin, lapsen varhaisiin korvatulehduksiin ja antibioottikuureihin, aivojen harmaan massan määrään, ongelmien sukupolvittaisiin siirtymiin, Immunipuolustusjärjestelmän heikentymiseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, ennenaikaisen kuoleman riskiin sekä väkivalta seksuaalihenki- ja huumerikostuomioihin. Osa yhteyksistä on löytynyt poikkileikkaus osa pitkittäistutkimuksissa. Yksi pitkittäistutkimusasetelmalla mallinnettu omasta mielestäni erityisen tärkeä tulos löytyy lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen syntymäkohortti Siinä kahdeksanvuotiaiden poikien kokema yksinäisyys selitti heidän kymmenen vuoden päähän ulottuvaa yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, syrjään jäämistä, somattista oireilua, keskittymisvaikeuksia, aggressiivisuutta, rötöstelyä sekä itsetuhoisuutta. Pojat, jotka kahdeksanvuotiaina sanoivat olevansa yksinäisiä, voivat kymmenen vuoden kuluttua juuri aikuisuutensa kynnyksellä todella huonosti. Huomionarvoista minusta oli, että vaikka aikuisten arvioit pienten poikien vetäytyvyydestä sekä käyttäytymisen ja tunneelämän ongelmista ennustivat edellä mainituista asioista joitakin yksittäisiä myöhempiä ongelmia, selitti poikien itse kokema yksinäisyys niistä kaikkia, joka ikistä sekä yhdessä että erikseen. Jos haluamme havaita huutomerkeillä varustettuja indikaattoreita siitä, kenen hyvinvoinnista ja selviytymisestä tulisi olla huolissaan, pitäisi meidän kysyä asiaa lapsilta itseltään. Heidän kokemuksensa ja olonsa on se, jolla on eniten merkitystä. Voiko yksinäisyydestä sitten päästä eroon? Kyllä voi, totta kai, mutta ei valitettavasti kovin helposti. Siinä meistä aikuisista on kuitenkin paljon apua, varsinkin silloin, kun lapsen omat keinot loppuvat kesken, kuten tämän lapsen kertomuksessa. Ei minulla ollut mitään selviytymiskeinoja, pelkkää pelkoa ja lamaannuttavan kauhun tunnetta. Mielessäni toivoin, että koulu olisi palannut työn aikana, että olisi ollut edessä yksi päivä, jolloin en olisi joutunut menemään sinne. Kukaan ei ansaitse jäädä kohtaamattomaksi, tulla satutetuksi tai mitätöidyksi. Ei itsensä eikä kenenkään toisenkaan toimista, Paitsi inhimillisesti, myöskään sosiaalisesti kestävän kehityksen ja taloudellisen tilanteemme kannalta meillä ei ole enää varaa hukata yhtä ainuttakaan lasta tai nuorta, eikä ketään muutakaan. Siksi viimeisten vuosien aikana Suomessa on toteutettu valtava määrä erilaisia yksinäisyyttä vähentäviä interventioita. Näistä jokainen on varmasti ollut tarpeellinen ja tehokas ja auttanut omaa yksinäisyyttään vastaan kamppailevia ihmisiä. Silti yksinäisyyden prevalenssi on nousussa, ei laskussa. Joko siksi, että yksinäisyydestä tulee aina vain yleisempää, tai siksi, että yksinäisiä ihmisiä lukunottamatta me muut emme ole ottaneet asiaa tosissamme. Talkoiden tulisi todennäköisesti olla yhteistä. Kansainvälisten meta-analyysien tulosten mukaan yksinäisyyttä vähennetään tehokkaimmin neljällä eri keinokategorialla. Näistä kolme ensimmäistä keskittyvät siihen, miten yksinäisyyttä kokevien, eli noin 10-20 prosentin sosiaalisia ja sosio taitoja voitaisiin vahvistaa. Yksinäisyyttä ylläpitäviä ajatusvääristömiä muuttaa tai tarjota kynnyksetöntä toimintaa kaikille heille, joiden yksinäisyyden ydinsyynä on puute sopivasta seurasta. Jokaista yksinäistä kohtaan on kuitenkin olemassa vähintään kahdeksan ihmistä, joille yksinäisyys ei ole osa satuttavaa arkeen. Kansainvälisissä meta-analyyseissä neljännen keinokategorian muodostavat sosioekologiset interventiot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastuun muutokseen ei aina olisikaan heillä, jotka voivat huonosti, vaan heillä, jotka voivat hyvin. Näissä interventioissa muutos lähtee yksilöiden sijaan ensisijaisesti yhteisöistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että ostrakisoinnin sijaan meillä kaikilla olisi vastuu nostaa katsemme katukivistä ja kohdata vastaan tulevat ihmiset. Kysyä kuulumisia, kutsua mukaan ja huomioida se, miltä oma käytöksemme toisista tuntuu. Olla yhdessä sitä mieltä, ettei ketään saa jättää yksin ja ulkopuoliseksi, vaan että jokaiselle tulee antaa yhtäläinen oikeus olla mukana. Koska yksinäisyys ei johdu ainoastaan yksilöistä, ei myöskään pelkästään yhteisöistä tai institutionaalisista rakenteista, vaan syntyy näiden välisestä kohtaamattomuudesta. Ihminen, joka kokee tulevansa nähdyksi, ei ajaudu yksinäisyyteen eikä joudu taistelemaan omaa paha vastaan. Siksi kollektiivinen vastuunotto, välittäminen ja kohtaaminen olisivat mitä todennäköisimmin asioita, joilla yksinäisyyden prevalenssi saataisiin laskemaan. Juuri tätä kollektiivista kohtaamista, vastuunottoa ja välittämistä varten perustimme Lähteen. Lähde ei ole yhdenkään instituution tai ihmisen omistama, vaan aivan kaikkien yhteinen. Jokainen mukaan lähtevä voi tarttua haasteeseen omalla tavallaan ja omilla teoillaan. Ainoana, mutta sitäkin tärkeämpänä mukaan lähtemisen vaatimuksena on yhteinen näkemys siitä, ettei yksinäisyys ole ok, eivätkä yksinäiset ole outoja ja erilaisia, ja että asioita voidaan muuttaa, kunhan se tehdään yhdessä yhteisenä rintamana ja kaikkia kunnioittain. Mitä tähän ajatukseen sanoo koulutusjärjestelmämme? Ensimmäinen vastaus löytyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja osaamiskokonaisuuksista. Niiden mukaan kouluyhteisön tulee ohjata lapsia ja nuoria ymmärtämään, miten jokainen vaikuttaa toiminnallaan, paitsi omaan, niin myös muiden hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Tukion opetussuunnitelman perusteiden uudistuksessa laajalaisen osaamisen kokonaisuuksiin liitettiin sekä hyvinvointi että vuorovaikutusosaamisen osaamisalue. Tämä kollegoideni kirjoittaman valtakunnallisen normin mukaan hyvän vuorovaikutuksen lähtökohta on myötätunto, joka mahdollistaa merkityksellisyyden kokemisen. Juuri sellaisen kokemuksen yhteisöllisyydestä, merkityksellisyydestä ja kyvykkyydestä, joka alun sitaatin esittäneeltä nuoreilta puuttui. Juuri sellaisen kohtaamisen, jolla kansainvälisten ja kattavien yksinäisyys- ja tutkimusten mukaan olisi vahvin mahdollinen vaikutus. Hyvät kuulijat, kohtaamattomuus kyseenalaistaa olemassaolon, satuttaa ja sairastuttaa, mutta on samalla jotakin sellaista, jonka muuttaminen ei vaadi ihmeitä. Ainoastaan ihmisiä, jotka uskaltavat nähdä toisensa jolla olla saman tilan lisäksi samalla taajuudella, samojen arkisten asioiden äärellä. Vaikka keinoäly ja robotiikka ovat peruuttamaton osa arkea, jäävät me ihmisten jalkoihin kyvyssä kohdata toinen ihminen. Myötätunto, innostus, altruismi ja yhteinen innovointi ovat asioita, joissa me ihmiset edelleen voitamme robotit vähintäänkin kuusnolla. Jotta lapsemme ja nuoremme pääsevät käyttämään koko oppimispotentiaalinsa, kasvamaan autonomisiksi, kyvykkäiksi ja rohkeiksi uudistujiksi ja oman tiensä kulkijoiksi, on meidän aikuisten tarjottava heille tila, jonka oletusasetuksena – ovat yhteisöllisyys, osallisuus, turvallisuus ja sekä vapaus että ilo olla aivan oma itsensä. Tämän tunteen rakentamiseen eivät pysty yksin opettajat, kouluttajat, oppimistutkijat, kasvatustieteen professorit, valtionhallinnon virkamiehet, eivätkä politiikot, vaan siihen tarvitaan meidät kaikki. Mieluiten yhdessä sosiaali-, ja terveys- ja hyvinvointisektorin vastaavien toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä on yliopistomme kotikaupunki Turku juuri päättänyt, ettei kaupungissa ole vuonna 2030 yhtään yksinäistä. Turun eri toimijoiden yhteinen Tykkää turkulaisesta kampanja starttaa toukokuussa ja haastaa meistä jokaisen turkulaisuuden tasosta ja sektorirajoista riippumatta ystävällisyyteen kanssakulkijoitamme kohtaan. Tämä vaatii rohkeutta, hiukan hipsterihenkeä ja vastaista normirepelöintiä mutta on sen arvoista ihan varmasti. Kiitos.